0: o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska.
1: I Tomek dolne.
0: Dzisiaj do naszego podcastu zaprosiliśmy Karinę Rębiewską. Jest to menadżer Śródmieścia. Może się to wydawać dziwne, żeby zaprosić takiego gościa, ale słuchajcie, na stacji zmiana musi być osoba, która umie zarządzać chaosem, bo Karina będzie opowiadała o tym, jakich narzędzi używa, co robi, żeby zarządzać chaosem. I to jest bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo fa fantastyczna, super kobieta, która umie w tym całym takim zamieszaniu yy, śródmiejskim odnaleźć i umie pewne procesy prowadzić w pewnym kierunku.
1: Karina jest przeuroczą osobą. Ma w sobie bardzo dużo ciepła uśmiechu. Umie słuchać. a To jest bardzo ważne, znaczy ważna funkcja, jaką potrzebuje na tym stanowisku. Tak naprawdę menadżer Śródmieścia to w nomenklaturze urzędowej też nazywa pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska do spraw bodajże Śródmieścia. Chyba tak to się dokładnie nazywa. To jest bardzo fajne, dlatego że wiele lat temu ja z tym pomysłem, żebyśmy takie stanowisko, taką funkcję, żebyśmy ją jakby ustalili, zrobili w Gdańsku, przyszedłem do prezydenta no już wiele lat temu i ten pomysł długo tam dojrzewa, Między innymi byłem w Toruniu zobaczyć jak to działa, bo w Toruniu tego typu funkcja działała a w międzyczasie wygasła i tam był taki dość duży aparat wokół tego urzędniczy, to był całkiem spory wydział w urzędzie który się tym jakby zajmował no w Toruniu główną atrakcją jest jednak starówka. W każdym razie ten pomysł został zrealizowany ale nie tak od razu tego, że początkowo po ogłoszeniu konkursu nie udało się wybrać takich osób, które by gwarantowały gwarantowały temu przedsięwzięciu sukces, czyli no, nie udało się osiągnąć zakładanych rzeczy, które, które miało to stanowisko, ta osoba miała zrobić do czasu, dopóki nie pojawiła się Karina. Karina wygrała kolejny konkurs i moim zdaniem to jest dokładnie osoba, która powinna być na tym miejscu o dokładnie takich predyspozycjach i dokładnie o takiej energii, jaką ona ma, i tym umiejętnością balansowania milionem różnych rzeczy, a jednocześnie też ona musi znać się na bardzo wielu różnych rzeczach, umieć rozmawiać z bardzo różnymi podmiotami i osobami. No się to udaje. Ona wam trochę opowie za chwilę w podcaście, jak ona to robi, ale też chciałbym, żebyście wyciągnęli też może taką nauczkę, którą ja wyciągnąłem z tego, że często tak jest, że takie śmiałe pomysły nie zawsze od razu się przyjmują. Czasami trzeba je wodować kilka razy i nie poddawać się od razu. Czasami po prostu coś musi znaleźć dopiero odpowiednie zasoby, odpowiednią osobę. Tak chyba było z tym menadżerem śródmieścia w Gdańsku. W każdym razie zachęcam Was do tej rozmowy, bo Karina jak uchyla rąbka tego, czym ona się zajmuje i ilością tych wszystkich ogarnianych konfliktów różnych i najróżniejszych interesów, które są sprzeczne czasami, a które ostatecznie jakoś muszą ze sobą współżyć na małym kawałku miasta, to to jest fascynujące i ja myślę, że każdy mógłby z tego coś tam dla siebie wyciągnąć.
0: Jedną z rzeczy, która też jest ciekawa i zachęcam Was do takiego uważnego słuchania, to jest, żebyście wyciągali te umiejętności go przywódcy, jakie ma Karina. Jako zarządcy w takim dużym chaosie, ona ma pewne umiejętności, które serio, taka osoba, która zarządza albo jest, nie wiem, jakimś tam dyrektorem działu, czy coś takiego, fajnie jest, żeby posiadała, bo to są przydatne rzeczy.
1: Karina jest też Typem lidera, nie, nie wiem co ona na to powie, jak to usłyszy, co my tu teraz mówimy, ale jest takim typ, typem lidera, który niczego nie zabiera innym graczom. No, ona hmm. nie odbiera ludziom tego, że to oni są autorami pomysłów. Ona fajnie to wszystko balansuje. Jest takim liderem, który działa troszeczkę na drugim planie i pozwala każdemu pełnić jego rolę. Pozwala też każdemu się zrealizować. Potrafi też wszystkich docenić. Potrafi też podziękować. Mieliśmy też okazję z Kariną trochę przy okazji Civic Hubu pracować i ja jestem pełen podziwu do tego, jak ona to robi. Ludzi idealnych nie ma, ale bardzo blisko jest Skalina, Karina, tego jak powinien idealny taki tak. lider, który właśnie musi współdziałać, współpracować to od niej się można wiele nauczyć ponieważ to jest jeszcze młoda osoba, mhm. więc ja myślę, że ona jeszcze, jeszcze dużo, dużo w życiu dokona tak, tak. i trzymamy bardzo za nią kciuki, a wy Słuchajcie. słuchajcie.
0: Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny
0: oraz Karina Rębiewska. Jedną z rzeczy, którą muszę Wam powiedzieć, żeby Was wprowadzić w klimat, znajdujemy się zaraz przy Neptunie w Gdańsku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy było tutaj. Jesteśmy powyżej IKM-u, czyli Instytutu Kultury Miejskiej i jesteśmy u Kariny Rębiewskiej i zaraz Wam uchylimy tajemnicy, dlaczego tutaj jesteśmy. Wokół nas wiszą przepiękne mapy Gdańska, wiele segregatorów, bardzo fajne biuro. Karino, bardzo Cię prosimy, żebyś się przedstawiła naszym słuchaczom. Dzień dobry. Karina Rębieska,
2: menadżer śródmieścia Gdańska, oficjalnie pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska do spraw śródmieścia ale faktycznie ta nieformalna nazwa menadżera jest bardziej rozpoznawalna. Jestem Gdańszczanką, w Gdańska, można powiedzieć, że sprawda z dziada Pradziada dziadek urodził się na Piwnej. Babka tutaj Kaszubka później za dziadkiem przybyła i tak mieszkali 65 lat, więc bardzo taka jestem zasadniczo związana też i z Dolnym Miastem i z Śródmieściem, chociaż później gdzieś tam wychowywana również i na Zaspie, czyli w tych bardziej nowoczesnych dzielnicach Gdańska. Pracę menedżera rozpoczęłam w 2016 roku, czyli tak już mija 3 lata. Ciągłym
0: pasmem wyzwań i za mną, i przede mną. My od razu możemy, nie naszych słuchaczy wprowadzić w temat, o którym chcielibyśmy rozmawiać. No wyobraźcie sobie, że znajdujecie się wśród mieściów. w waszym mieście czy w takim Gdańsku, gdzie jest bardzo wiele różnych instytucji, z pewnością sklepikarzy, osób, które prowadzą jakieś małe usługi, warsztaty. No jest taki kocioł, bym powiedziała, no serce miasta i ty jesteś w tym samym sercu miasta i możesz w jakiś sposób wpływać na różne rzeczy, które tutaj się dzieją. Bycie menedżerem, to jest coś takiego, że to jest dla ciebie coś takiego, czego się nauczyłaś, czy tego, co się uczysz, jak to po pierwsze, jeśli chodzi o stanowisko menedżera, to wydaje się, że każdy miał inne
2: oczekiwania zarówno ja osobiście, jak przychodziłam do tej pracy, zarówno moi pracodawcy, jak i mieszkańcy. Jednym się wydawało, że przyjdę, machnę różdżką i wszystko będzie zrobione, załatwione. E, inni e, mieli oczekiwania, że będę jedynie w ich jak gdyby, interesie działać. A ta praca jest jednak taką pracą na skraju tych wszystkich potrzeb, konfliktów, ochrony też czasami, pewnych wartości w tym, w tym centrum. I to trzeba bardzo dobrze wyważyć. I to, co ja powtarzam, przede wszystkim najważniejsze w, te, w tej pracy są relacje. Czyli tak, żeby wypracować te relacje, żeby te zmiany, które czasami są konieczne, też i dobrze zakomunikować i porozmawiać o nich i gdzieś znaleźć ten środek, żebyśmy się wszyscy odnaleźli. Żeby się odnaleźli w Śródmieściu Gdańska mieszkańcy, żeby się odnaleźli i dobrze funkcjonowali przedsiębiorcy. To nie są dla mnie grupy wykluczające się, ale czasami nie rozumieją, nie komunikują sobie wzajemnie potrzeb, które obydwie strony mają. To są także inni użytkownicy, czyli turyści, których witamy z otwartymi rękoma w Gdańsku. Natomiast przestrzeń jest ograniczona, bardzo cenna i trzeba tutaj dla tych wszystkich osób, wszystkich
0: jednostek i wszystkich użytkowników znaleźć to miejsce. Czyli jesteś takim zarządzaczem zmianą, mogłabym powiedzieć, w takim całym tyglu różnych potrzeb, oczekiwań i tak dalej, ale nie w korporacji, nie w firmie, tylko właściwie są podmioty, które nie są ze sobą związane, no są związane tą przestrzenią. Musisz w jakiś sposób te zmiany wprowadzić, sprawić, żeby ludzie się do gadali, żeby jakoś funkcjonowali. Ale powiedz mi, Karina, jak? Skąd Ty w ogóle to umiesz? Czy ty się jakoś wcześniej się uczyłaś, czy jak to wygląda? Czy jest taki, może jakieś studia są, które uczą, jak zarządzać takimi trudnymi tematami, bo już wyobraźcie sobie nasi słuchacze, że z pewnością jest to trudny temat.
2: Wiecie, powiem wam, że faktycznie mam ten, to tło wykształcenia mam bardzo bogate. Z jednej strony, ja teraz twierdzę, że bardzo pracuję właściwie w zawodzie. Ja jestem z wykrzadzeniu magistrem inżynierem towaroznawstwa i zarządzania jakością. Zatem zarządzam jakością przestrzeni publicznej. Drugi mój kierunek to jest zarządzanie to zarządzanie. No, sam menadżer no, to zarządza. Na trzecie no, to prawo z kolei niezbędna wiedza potrzebna, żeby faktycznie świadomie się obracać w całym tym środowisku różnych właśnie interesów, konfliktów czy potrzeb. Druga rzecz zawsze mnie bardzo interesowała psychologia społeczna, czyli to faktycznie jak ludzie się zachowują, dlaczego na przykład idą jedną. Ścieżką, na drugą już nie. Tak? Co sprawia, że gdzieś ta zmiana jest postrzegana jako pozytywna, bądź negatywna. Natomiast no, chyba też nie ma złotej recepty tak? na, na, taką, na taką osobę, która tu przyjdzie i będzie idealna.
0: Po prostu wróżka nie istnieje, to trzeba nie, sobie powiedzieć. Nie, tak samo. Nie ale to jest jedna z takich, bym powiedziała, bardzo fajnych lekcji, jeżeli chodzi o też bycie menedżerem zmiany w przedsiębiorstwach, gdzie nawet jesteśmy zależni i możemy jakieś konsekwencje wyciągnąć z stylu podwyżka albo zmniejszenie pensji lub degradacja. Ludzie mają takie oczekiwania, że ktoś przyjdzie, po prostu coś tam, o właśnie, przyniesie tak kruszka, jak tam w Waltzie Disney, tak zrobi i nagle i zamek, nie? Piękna budowla i tak dalej. To jest jednak praca u podstaw, tak z tego, co mówisz.
1: Ja może dodam, bo cztery lata temu, jak wymyślaliśmy jeszcze w urzędzie tego typu stanowisko, od początku to miała być osoba, która będzie pełnomocnikiem prezydenta, żeby nie być pod żadnym dyrektorem, ale jednak bezpośrednio pod prezydentem, bo od początku było wiadomo, że to będzie dla lino skoczka. Funkcja, bo, teraz, bo wyobraźcie sobie, ja to mówię teraz do słuchaczy, wyobraźcie sobie milion ról, w jakich możecie występować. Po pierwsze, jesteście w miejscu, wszystkie zmiany takie budowlane, czy na elewacji, czy wymiana okna, czy kraty, wszystko wymaga zgody konserwatora. I to wojewódzkiego, czyli nie, nie miejskiego po drugie jest ogromna presja biznesowa czyli bardzo drogie są tutaj nieruchomości ciężko się cokolwiek buduje wszędzie trzeba robić odkrywki archeologiczne kiedyś się coś buduje od nowa wchodzą duże sieci nie wiem typu Hilton z dużą kasą które na przykład przebudowują nam kino na hotel jest też sporo takich drobnych przedsiębiorców którzy nie wytrzymują tej presji i muszą się na przykład przenosić z usługami gdzieś dalej albo w ogóle likwidować jest też gastronomia i są turyści którzy przyjeżdżają tu spędzić czas jedni chcą spokoju i zwiedzania, a drudzy chcą balangi do rana do tego dochodzą nie wiem, taksówki fast foody zieleń, ale to, że ludzie załatwiają swoje potrzeby w najróżniejszy sposób, taki ograniczona przestrzeń, tutaj powstaje mnóstwo śmieci, bo tu mm. bardzo dużo śmieci powstaje i tak dalej, i tak dalej, I, i w tym wszystkim są jeszcze mieszkańcy, którzy też by chcieli na przykład w niedzielę się wyspać dłużej, chcieliby móc zaparkować samochód, chcieliby, żeby ich dzieci miały jednocześnie blisko do szkoły, ale miały też plac zabaw. No i weź tu to wszystko człowieku pogódź. Do tego jeszcze, nie wiem, 15 kościołów na małym obszarze, mnóstwo muzeów, mnóstwo takiej też przestrzeni użyteczności publicznej, bo nie dodaliśmy też, że to jest takie miejsce, gdzie gdańszczanie często spędzają wolny czas. Czyli na przykład mieszkają w różnych innych dzielnicach, a tutaj na spacerek, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz właśnie miała, miała powstać osoba, która potrafi, znaczy, powstać takie stanowisko, osoba, która potrafi w tym wszystkim się znaleźć. Patrząc z upływu czasu, wydaje mi się, że po prostu Ty jesteś no, stworzona do tego, że Tobie to super wychodzi na ile w ogóle człowiek jest w stanie pogodzić mnóstwo różnych interesów, które są często sprzeczne i pokazać im, że gdzieś można złapać styczne. Każdy chce samochodem wjechać prosto do sklepu najlepiej i tak dalej. Powiedz mi, co ty uważasz, że jest takie kluczowe rzeczy w tym, że tobie się udaje? Zwłaszcza, że tak się akurat złożyło. Pierwsze próby jakby na tym stanowisku, no tam nie przyniosły jakby oczekiwanych efektów, więc ty byłaś kolejną osobą i okazało się, że Ty umiesz i że Ty to umiesz robić i że pomiędzy tymi wszystkimi instytucjami, ludźmi, graczami, że tu coś ciągle się zmienia na lepsze i gołym okiem widać, że, że, że dużo się zmienia. Ta presja tego ruchu turystycznego jest coraz większa, bo ruch wzrasta, ale no jakoś dajesz radę.
2: Po pierwsze dziękuję za miłe słowa, to widać, że, że tutaj się coś dzieje, natomiast raz jeszcze powtórzę, to nie jest jedynie moja zasługa, to jest jak zasługa wszystkich, całego zespołu, naczyń połączonych tak bym jedna rzecz, która teraz mi się też przypomniała, jak składałam tutaj to, to podanie do to pracy w konkursie, który się odbywał w, właśnie w 2016 Roku trzeba było przygotować koncepcję. Ja się opałam na takich chyba ośmiu punktach podstawowych, natomiast pierwsza moja myśl była, co jakby bardzo się dobrze potwierdziło później, to, że jaką koncepcję zarządzania przyjąć. I, i wtedy sobie przypomniałam, że jest jak zarządzanie chaosem. To nie będzie takie uporządkowane zadanie, tu już rezultat, produkty, tylko że faktycznie to, by, to, to będą pewne rzeczy, które też czasami są od mnie niezależne. Natomiast to, że są niezależne, nie oznacza, że ja nie mogę pójść i poprosić. To nie oznacza, że ja nie mogę pójść i porozmawiać o tym. To nie oznacza, że ja nie mogę się zainteresować czymś, nawet jeżeli to nie jest jakby, stricte w kompetencjach miejskich. Takim odpowiedzią do tego, tego stanowiska też wydaje mi się to, że ja działam obszarowo, a nie wyłącznie w takich granicach urzędników czy jednostek miejskich, że jeżeli to nie jest w moim administrowaniu, to ja już nic do tego nie mam. A czasami trzeba mieć, zastanowić się, jak to działa w kontekście. Czy, czy jak ja prowadzę tą ścieżkę, to czy ta ścieżka później na przykład na terenie prywatnym będzie kontynuowana. Pójść ten teren. Bardziej się skupiam i staram się, naprawdę staram się słuchać ludzi. Tego, co oni do mnie mówią, to nie jest tak, że ja się zgadzam od razu. Natomiast ja zawsze lubię mieć dwie perspektywy. Jeżeli ktoś jeden mówi, że chce ławkę, a drugi, że nie chce ławki, no to się staram zbadać, gdzie jest ta perspektywa, którą faktycznie ją zrównoważyć? I ewentualnie jak odmawiać, by wytłumaczyć tą odpowiedź, tak? Że nie, bo to, 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 to nie, bo wszyscy mają takie same na przykład zasady. Więc taka troszeczkę konsekwencja też w tych, w tych działaniach więc jest, jest bardzo istotna, że tak, to idziemy w tym kierunku, a to idziemy w tym kierunku. I że wszyscy są równi. Bo czasami mam takie wrażenie, że na początku mi się dużo że, że razy zdarzało, bo ja pójdę wyżej, bo ja to załatwię i tak dalej. A ja mówię, więc ma Pan prawo, oczywiście ma Pan prawo się odwołać i tak dalej. Natomiast duża szansa jest także że, że sprawa wróci dziś tutaj do nas. I są takie inne zasady. Tak, każdy się jakby tym zasadzą gdzieś ten Natomiast wydaje mi się też, że bardzo dużo na takiej świadomości faktycznie pracuje tutaj społeczeństwa lokalnego. Podniosła mi się bardzo jakość rozmowy też z mieszkańcami po, po dwóch, trzech latach. Jest większe zrozumienie dlaczego na przykład nie generujemy, ograniczamy miejsc na ulicach publicznych tylko dla mieszkańców. Tego są na przykład podwórka, ale to oni muszą zdecydować, jak te podwórka wtedy zrealizować. Że nie narzucamy pewnych rzeczy. Bardzo dużo jest tych oczekiwań. To wyważenie, zrównoważenie tych wszystkich, wszystkich stron jest no, niezbędne. Co jest
1: kluczowe oprócz tego, że słuchasz? No, świetnym przykładem są te podwórka, nie? których na przykład y, tak historycznie uwarunkowane są. Na przykład, że takie podwórko jest spółdzielone przez na przykład nie tak, nie wiem, czasami jest... naście. Wspólnot mieszkaniowych i na dodatek praktycznie w każdej jest zawsze jakaś taka wybitna jednostka, która niebo nie na przykład reprezentuje, albo na przykład ma tam jakiś kawałeczek, na którym parkowało swoje Cinquecento i wszystkie zmiany jakby, które mogą zagrozić naruszeniu tego porządku, co jest kluczowe.
2: Kluczowe jest także wydobywanie potencjału z ludzi i z jednostek. Tego, żeby ich też pozytywnie wspierać. Tak, ja, ja wierzę, po pierwsze wierzę w małe zmiany. W taką realizację dużych zmian przez małe punkty. Jeżeli się zadzieje na jednym podwórku, zadzieje się na następnym. Jeżeli tu wsadzimy kwiatki z, z mieszkańcami czy z dzieciakami, to jakby oni się też lepiej utożsamiają z tą przestrzenią. Jak gdyby przywiązują się bardziej do przestrzeni. Też nie ukrywam, że jeśli chodzi o jednostki, mieszkańców... Ja nigdy nie staram się też szczególnie błyszczeć przed nimi. To nie jest to, że to menadżer zrobił, tak? To, to jest bardzo też ważne. To, to oni zrobią, bo najczęściej to ich praca jest najważniejsza w tym wszystkim. Oddać im to, co oni zrobili, bo, bo taka jest prawda. Czasami oni nie mają też tej okazji, że, że ktoś ich doceni za coś, więc to jest też moja praca, żeby oni się to dobrze czuli tutaj, tak? Że, żeby oni chcieli e, się angażować, a nie, żeby wszystko byłoby kont kontestowane. My też mamy taką troszeczkę e, sytuację w Gdańsku, że, że my sobie lubimy pomarudzić, tak? że nam się nie podoba, że natomiast gorzej jest w momencie, kiedy trzeba coś zrobić. Dlatego ja się staram właśnie współpracować z ludźmi, którymi widzę, że, że oni mają ochotę, a czasami mają jakąś barierę, żeby coś zrobić, coś zmienić. To też są takie rzeczy, że wtedy taki to, dokładnie jakąś taką umowę społeczną zawieram. Jeżeli coś się uda tutaj zrobić na, na tym etapie, to ja pomogę dalej. Jak gdyby staram się w tym, w tym momencie interweniować, punkty rozbudzać, a niekoniecznie po prostu narzucać. Uważam, że narzucanie nie jest dobrą metodą. Czasami trzeba poczekać. Czasami pomysł musi dojrzeć. Czasami społeczność lo lokalna, czy sąsiedzka też musi dojrzeć do pewnych decyzji działań. To jest takie, wydaje mi się, tutaj kluczowe. Drobne, małe zmiany, które po jakimś czasie faktycznie przekształcają się w taki obraz że widać to wtedy, tak? Że tu się zadziało, tam się zadziało, mhm. ten. i ta,
0: ta całość na przykład Śródmieścia wtedy nam mhm. rozkwita. To mówisz o takim poczuciu własności, żeby ludzie mieli wysokie poczucie własności, później odpowiedzialność też za tą przestrzeń. Utożsamiania się. Utożsamiania się. Nie tyle mhm. nie
2: zawsze rozchodzi się stricte Rozumiem. o
0: własność, tak. bo z
2: własnością mhm. też mam taki jeden problem, że ja mhm. mogę Wam opowiedzieć. Moje rozmowy na Śródmieściu stykają się z dwoma kontrastującymi podejściami. Z jednej strony wszystko jest miejskie wszystko miasto, to musi zrobić, bo tak ludzie zostali wychowani w latach przed rokiem 90, a versus postawa lat 90., czyli moja własność i na mojej własności to ja mogę wszystko, co chcę. No i tutaj, właśnie tutaj jest praca z tymi dwoma postawami, sprzecznymi często w podejściu, bo żadne jakby nie, nie angażuje się troszeczkę poza ten kontekst. Wszystko zrób, albo wszystko mogę zrobić sam, więc a, ja zawsze powtarzam, jak się posiada własność prywatną, no to z własnością płyną prawa, ale i obowiązki. Natomiast no i często... Nie, jest, nie żyje się w próżni. Tak, prawda? nie żyje się w próżni, tak? I nie zawsze to coś, co kiedyś było, na przykład, że podwórka były stricte miejskie, to nie oznacza, że jak gdyby to, to jest stan docelowy i, i, i potrzebny, tak? Bo tam są jeszcze inne uwarunkowania, które mówią o tym, że każdy... Budynek powinien mieć kawałek swojej działki, żeby po prostu móc obsłużyć ten budynek. Natomiast to, to faktycznie jest znowu działanie z informacją, z świadomością społeczności, z jakimś takim przepływem wiedzy również czasami. I to jest też coś, co się staram robić, że zawsze się dzielić wiedzą. Jeżeli ktoś przyjdzie się to pyta, to ja mu cały kontekst wytłumaczę, tak że na przykład basy drogowe. Tak? Natomiast no, to, to, to już trzeba mieć czas mm -hmm. i cierpić do tego, żeby też go wysłuchać, bo to
0: nie jest zawsze takie łatwe, typ,
2: miasto powinno.
0: Więc to zaraz się przypomina taka sytuacja z Zaspy, że kiedy malowano taki mural przestrzenny, to zaczęto malować kubiki klatek schodowych mm -hmm. i zaczęli ludzie wtedy przychodzić i składać petycje do spółdzielni, że dlaczego oni im malują, oni się nie zgodzili na to, żeby pomalować kubiki schodowych klatek schodowych. Kiedy artyści, artyści skończyli to malowanie tych kubików klatek mm -hmm. schodowych, to nagle zaczęły się petycje z innych bloków, którzy chcą. składali, że oni chcą takie pomalowane kubiki klatek schodowych, więc to mi się bardzo podobało. I to mi się kojarzy z tym, co mówisz, że może jak te podwórko jedno ładnie wygląda, może tutaj taka zasada grywalizacji za, czasami zadziała, chociaż nie wiem, pewnie ty najlepiej to wiesz, czy to tak działa, czy nie, że ktoś będzie też chciał mieć ładnie, bo tam ci mają ładnie. Ja bym powiedziała, że ważne jest właśnie komunikowanie równych zasad. To się na przykład dotyczy
2: ograniczenia dostępności samochodowego na podwórkach. Każdy chce mieć ograniczoną dostępność. Natomiast myśmy postawili jasne zasady. Kiedy to można zrobić? Dopóki to jest teren ogólnodostępny, miejski, nie ma takiej możliwości. Gdy jest przekazanie, jest ta współdzierżawa, przekazanie tytułu prawnego, no wtedy też gdyby możemy tą dostępność ograniczyć, bo to już jest jakiś, jakaś podstawa do tego. To, co Strasz Miejska zawsze też mówi, nie dotyczy mieszkańców. Takie tabliczki czasami się pokazują, ale pytanie jest mieszkańców czego? Gdańska, no, Każdy jest mieszkańcem Gdańska, no, dlaczego, dlaczego na przykład ktoś inny na, na teren dostępnym miejski nie może wjechać, tak? No, to mhm. są takie... Da, mhm. i... Ja tu z
1: słuchaczom wytłumaczę, że De. chodzi o takie podwórka pomiędzy kamienicami, bo ten kawałek ziemi pomiędzy jest zwykle miejski. Najczęściej to jest jakby tutaj w tej strefie, tak pozostało po historycznych, po, tym, po wojnie, po, po różnych tam po odbudowie i tak dalej i, no, i miasto proponuje, żeby te wspólnoty się dogadały między sobą i wynajęły od miasta i wtedy mogą sobie, mówiąc zamknąć, bo ty mówisz już takimi fanowymi okay. określeniami, tak, ale dobrze. słuchajcie, mogą nie rozumieć, Jasne. czy chodzi o to, że mogą sobie na przykład zamknąć bramą i na, i albo na przykład powiedzieć, że nie ma wjazdu, albo coś takiego, albo na przykład zamienić to na, 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 na plac zabaw dla dzieci, tak. czy na przestrzeń rekreacji.
2: Ja tutaj dodam, że ta podwórka to jest naprawdę bardzo duże pole do pracy z mieszkańcami. Po pierwsze podwórka, tak jak to ja powiedział, historycznie one są formalnie miejskie, natomiast w innych miastach, bądź gdyby inaczej odbudowano Gdańską, one by były prywatne. Faktycznie one służą jedynie obsłudze budynków tam zlokalizowanych. Tam tak naprawdę, czy mieszkaniec, nie wiem, zaspy musi wchodzić na podwórko, gdzie jest jakiś śmietnik samochód? A jak
1: wchodzi, to często ma takie właśnie. intencje niezbyt fajne. Właśnie, dokładnie. Więc,
2: więc to tutaj jest coś, co my też nazywamy tym podziałem, oddzieleniem właśnie tej przestrzeni dla mieszkańców, gdzie tam powinni faktycznie mieć swój spokój, swoją oazę, a drogą publiczną, czyli na przykład ulicą Długą, Traktem, gdzie tam faktycznie jest bardzo głośno i aktywnie. I taki podział trochę staramy się konsekwentnie wdrażać, tak? Czyli ta przestrzeń dla mieszkańców na podwórkach i ta przestrzeń publiczna na, na drogach, gdzie są też ogródki gastronomiczne, gdzie są nasi turyści. I podwórka faktycznie staramy się zostawiać w gestii decyzji mieszkańców, czyli spotykamy się z nimi, oni decydują, czy oni chcą mieć miejsce postojowe, czy oni chcą mieć tam plac zabaw, czy in, inaczej sobie to zorganizować, czy zrobić ogród to jest trudna taka lokalna szkoła demokracji, jak mówi prezydent, bo tam nie zawsze te... te jest ta zgodność. Natomiast uważam, że to jest bardzo potrzebne w takim sąsiedzkim wydaniu, żeby, żeby oni się porozumieli w tym zakresie. I wtedy faktycznie mówimy o tym, że jak już się, jakaś ta zgoda tej społeczności lokalnej zostanie osiągnięta, wtedy mogą mieć pewne zaspokojone potrzeby, które tak mają, tak? Na przykład właśnie ograniczenia tego dostępności do tego podwórka. Czyli, że, że ta przestrzeń jest tylko ich, a nie, a nie wjeżdża tam na przykład mnóstwo turystów, którzy szukają bezpłatnego miejsca postojowego.
0: Ty w pewnym sensie ty prowadzisz taką też działalność edukacyjną, że Ty musisz zaznajomić tutaj mieszkańców z tymi zasadami, które są ustalone. Też im przedstawiasz to, że muszą uwzględnić potrzeby innych, mhm. więc tutaj jesteś takim troszeczkę edukatorem. Później tych ludzi słuchasz, później z nimi deliberujesz, starasz się jakoś tutaj dogadać. Czy w tym kontekście masz jakąś taką sytuację, że jesteś zadowolona, że był jakiś efekt wow, że ktoś zrozumiał i doszliście do fajnego porozumienia i mówisz to jest sukces. Najważniejsze
2: czasami jest znaleźć tą osobę też, która podejmie się lokalnym zbudować też most zaufania Pomiędzy, gdzieś pomiędzy mną, następną osobą, a tą społecznością lokalną. Nie oszukujmy się, z góry urzędnik jest troszeczkę na... Przegranej pozycji. Na, na mhm. pozycji, jeśli chodzi o zaufanie, ale to tak to, to po prostu jest. To mhm. Wszyscy tak mamy, że, że gdzieś ten urzędnik jest, z, zawsze ma jakiś tam inny interes. Sukcesem takim, jeśli chodzi na przykład od podwórki, który się bardzo cieszyć, to jest ulica służebna. Ale temat, który jak ja przyszłam do urzędu, przerzucany z działu do działu jak tylko ktoś słyszał ulica służebna, to po prostu nie...
0: E, e, no, tak, kejsowe. <śmiech> e,
2: no nie, nie. Tam szły pisma od różnych mieszkańców, również starszej daty, które nie zawsze też gdzieś tam o tą merytorykę się ocierały. Natomiast pamiętam, po, po którejś tam interwencji, będąc na podwórku, spotkałam pana Bartosza. I mówię, że tu jest interwencja, że tu się ktoś nie zgadza. I tak zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiać. Pan Bartek zrozumiał, zrozumiał, jakie są zasady i w ciągu półtora roku, zwłaszcza, że był projektantem, sam przygotował projekt, zgonił ten projekt do noty sąsiedzkiej. Ja oczywiście też, jakby pomagałam, tłumaczyłam, ewentualne pisma poszły, tak, żeby to, to, to wesprzeć. Jak się uda, to podwórko będzie zrealizowane. Naprawiliśmy, zrobiliśmy drobną naprawę, jakby właśnie w ramach takiej umowy społecznej, że jeżeli tutaj jest potencjał sąsiedzki, to my też tutaj dołożymy ze swojej sensy. I, I się udało, tak? I projekt jest gotowy szybciej niż w trybie miejskim czyli takim przetargowym, którym robimy czasami te podwórka. Myślę, że to, że to jest taki przykład, gdzie się udało po prostu takim zwykłym ludzkim kontaktem, tak, że rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, do porozumienia doszło i będzie ten projekt, będzie zrobiony. To są takie rzeczy, które się cieszą, tak, faktycznie. Ile, ile ty
1: masz takich podwórek, jak te, te służebne?
2: Pięć, sześć jest takich moich, już już takich. Teraz jeszcze mam jedno wyzwanie na przyszły rok, które się też troszkę ciągnie. No, tam, faktycznie najgorsze są za przeszłości czasami takie. Ktoś kiedyś z kim się Pokłócił na podwórku I, i, i ten czynnik ludzki czasami jest taki warunkujący, że, że nie, bo nie. Natomiast są takie właśnie momenty, kiedy, kiedy to cieszy, kiedy, kiedy się słyszy, że jest uzgodniony projekt, że, że poszło, że będzie zrobione i, i tutaj, mhm. w tym...
0: no to Czyli to jest ważne, co mówisz, że kiedy się wdraża w zmiany, jest potrzebna ta osoba, która podchwyci tego ten followers, który mm -hmm. po prostu podchwyci zmianę i on jest kluczowy w gruncie rzeczy, że tak naprawdę ciekawe jest to, co ty powiedziałaś, że ty w gruncie rzeczy trochę się osuwasz w cień, a nadajesz tutaj pole, że, że tutaj ta osoba... Ty możesz pomóc, ty możesz jakoś tak. to skoordynować, a ta osoba jest tym... to ona w gruncie rzeczy podejmuje te kroki. I to jest no, pan świetnie. Bartosz stał się liderem. No, tak, 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 on, o, on jest, jest liderem. Tak, tak, on będzie
2: rzeczy.
0: tak, A nie ukrywam, że
2: przechodzili radni, dzielnicy, radni miejsc, pisma. I nie skargi, dali rady. nie dali rady. A w momencie, kiedy faktycznie pan Bartek przyszedł, ja powiedziałam, jakie są zasady, że ta hmm. dzierżawa, że to nie jest, to nie są koszty duże, że jak coś to pomożemy, że, do, że dostaną dotację na realizację, bo, bo to nie jest tak faktycznie, że tutaj nic za tym nie idzie. Są znaczne dotacje na realizację pewnych elementów w tych podwórze, żeby też ich jakoś poprawić i funkcjonowanie tych budynków. Natomiast faktycznie jest to warowane takim warunkiem jak zgodność sąsiedzka.
1: Muszą się dogadać i tak. wtedy za tym idą tak. jakieś tam środki z miasta i wasza pomoc i tak dalej. Tak, tak, tak. tak. ale tak ja, wiedząc, co za tym stoi i ile tego wszystkiego jest, powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje takie recepty na wypalenie, bo zarządzanie chaosem i to, co robisz, jest bardzo, bardzo moim zdaniem energetyczno-energochłonne, w sensie mm. takim, że energii pod twoje, twoje pochłania, jakby gaszenie najróżniejszych pożarów, a z drugiej strony szukanie ciągłe takie nastawienie, dość duża ilość pokory, cierpliwości, bo to słyszę tutaj w tych zdaniach, które mm. wypowiadasz, że na, na coś czekać półtora roku. Po dwóch latach, po trzech, widzimy powoli widzimy jakieś yeah. zmiany i prawdopodobnie ta rozmowa odsłuchana za dwa lata dopiero mm. będzie w innym świetle widziana. Powiedzmy, Ty masz jakieś takie swoje patenty na, na to, żeby ciągle ładować akumulator.
2: Nie ukrywam, że nad cierpliwością musiałam popracować, bo jak przyszłam do miasta, to chyba nawet wiesz, że tak po pół roku gdzieś, czy, czy po 8 miesiącach był taki, taki moment, kiedy ta cierpliwość, że, że ja chciałam tu i teraz ja chciałam mieć ten efekt, ja chciałam, żeby to, to było. A to nie, nie wszystko, nie wszystko tak, tak się dzieje od razu. Przyjąłam jedną, jedną też zasadę, że im mocniej naciska się materię, im gwałtowniej, tym gwałtowniej ona ci potrafi też to oko oddać, tak? więc no, fizyka. fizyka. Czyli jednak czasami te drobne kroki są to, tym podejściem właściwym. I jeśli chodzi o takie rzeczy jak radzenie sobie trochę z tym stresem, z tymi oczekiwaniami, również nie ukrywajmy się czasami z hejtem, bo to też się pojawia na przykład na, na stronie menadżera, to nauczyłam się jednej rzeczy, że do końca nie ma wpływu na to, co, co mi się przytrafia, tylko mam wpływ na to, jak na to reaguję. Czy ja staram się traktować wszystko w ramach... Pewnych ramach, które gdzieś tam nie przekraczają, nie dotykają mi tak bardzo głęboko jako osoby. Natomiast staram się też no, nie poddawać, ufać i wierzyć nadal, że, że to nie idzie w powietrze ta, ta cała energia i że, że ludzie to doceniają. Natomiast, tak jak jest i hate. To też jest dużo czasami takich pozytywnych, że, że jednak ludzie widzą to, że, że gdzieś to się zmienia. To też daje dodatkową energię w drugą stronę, kiedy, kiedy się widzi ten efekt, nawet po tym roku czy półtora. Jak przeglądam w telefonie zdjęcia, na przykład dwa lata temu, gdzieś tam ujca, czy tam świętego ducha, czy inną stronę też zmieniamy i widzę tą zmianę, to to jest wtedy ten taki moment satysfakcji, który, który rośnie.
1: Czyli twoje naturalne takie pozytywne nastawienie do świata i energię i, i no i też masz jednak poczucia humoru sporo. To jeszcze do tego dodałaś elementy, które wypracowałaś, Jak Tak, sobie wypracowałaś. elementy my stare, tak, strategie, tak. Które, tak, rzeczywiście, jeśli jestem w stanie sobie dobrze przypomnieć, po kilku miesiącach pracy na tym stanowisku miałaś taki mały zjazd, taki tak, motywacyjny. Tak, 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 tak. Czy na, na dzień dzisiejszy trzymam za ciebie kciuki, żeby to szło tak dalej. Wygląda na to, że ten kryzys przeszłaś no, bardzo dobrze, bo, no bo co bo on przyniósł ci, że sobie wypracowałaś takie narzędzia, że one ci pozwalają funkcjonować.
2: Nastąpiło no, pewne zderzenie też właśnie tych oczekiwań z rzeczywistością, że nie wszystko zawsze można. Natomiast zajęłam się rzeczami, rzeczami, na które mam wpływ lub mogę mieć wpływ. Natomiast jesteś takiego, co się też mówi, że zaufanie, ale też zaufanie do siebie. Ja wierzę w to, co robię. Jeżeli ja podejmuję decyzję, to ja sobie ufam w tej decyzji. Nie mam takiego powielnego po dna, że ja coś tutaj rozważam, coś rozgrywam. Ja po prostu ufam, że na przykład ta decyzja będzie dla szumieścia dobra. A jeżeli moja ocena w jakimś tam dłuższym okresie byłaby niezgodna, no to są na przykład osoby, które też gdzieś powinny to zweryfikować, czy ja się nadaję, czy nie nadaję się do tego. Natomiast ja w siebie muszę wiesz, Nie
0: demotywując się pod naporem też krytyki czasami. Nie wiem, czy słuchacze to wyłapali, ale wydaje mi się, że to też nauczyłaś się to, co powiedziałaś o tym patrzeniu na fotografię w telefonie. Mhm. Że czasami jest fajnie gdzieś tam sobie zapisać te miejsca małych sukcesów, mhm. tego co cieszy, bo kiedy jest człowiek przygnębiony to może wrócić do tego, co czasami mówią niektórzy. Jeżeli masz depresję, to, przejrzy, to przeskroluj sobie swoją tablicę mm -hmm. na Facebooku, bo tam zazwyczaj się dzielimy sukcesami swoimi. Ale jest w tym jakaś mądrość, żeby wracać do tego, co, co miłe, co mi się udało, co wyszło. Żeby się tak nie wypalać, nie? kiedy jest hejt, kiedy jest niefajna sytuacja. Ale także czasami trzeba walczyć ze swoim jak gdyby,
2: podejściem perfekcjonisty, czy, mm -hmm. bo to też czasami Dokładnie. przeszkadza. Ja pamiętam taki moment, kiedy faktycznie robiłam prezentację chyba na partnerstwa miejskiego dotyczącego zmian na Śródmieściu. I okazało się, że ja z jednej strony miałam wrażenie, że mało, ale jak to wszystko ułożyłam, usystematyzowałam w prezentacji, okazało się, że jest naprawdę dużo. Mm -hmm. I, I że teraz na przykład w Warszawie piszą, nie wiem, na przykład o naszej grobi czwartej, którą udało się przeczką zamknąć, postawić ławki. Co... Mm -hmm. Było pewne, pewnego odwagą i zaufaniem także ze strony władz miejskich, że, że ok, no przyszła pani menedżer i tu sobie wymyśliła, że będziemy zamykać. Udało się i teraz faktycznie widać, że, że jest ten efekt. I co najlepsze, tam
1: rzeczywiście w sumie dopiero po, po wielu miesiącach funkcjonowania w tej przestrzeni, Ludzie ją zaakceptowali jako miejsce, gdzie oni rzeczywiście tam siedzą, leżą. Tak. Tam rodzice, widzę, że czekają na dzieci ze szkoły. Lekcje
2: się odbywają no, ze mm, szkoły. Mm. Tak, Chociaż że
1: początkowo wiedziałem, że samochody próbowały na siłę wręcz przesuwać tamte. Tak. Ale powiedz mi, Kednia, ty dotykasz też takiej rzeczy, która ja mi się wydaje, że w naszym podcaście jeszcze nie mieliśmy, ale każde to podwórko, każdy taki kawałek, kawałek przestrzeni, to jest taki mikrokosmos. I Ty wchodzisz często jako taki zewnętrzny czynnik, katalizator, mm -hmm. próbujesz zdobyć czyjeś zaufanie, mm -hmm. Daj, powiedz mi, bo każdy z nas jednak, większość z nas żyje, mm -hmm. albo na jakimś osiedlu, albo w jakiejś wspólnocie, w jakimś bloku, w jakiejś szkole w jakiś funkcjonujemy w grupach społecznych. Jak rozwiązywać konflikt? Bo każdy z nas chce czegoś innego. Jeden chce rozrywki, drugi chce spokoju. Jeden ma dzieci, a drugi jest już na emeryturze. Czasami ja wiem, że to takie konflikty sąsiedzkie, one się... Ciągną latami są, z wszystkim psują życie, samopoczucie. I właściwie to się przecież nie ogranicza tego centrum Gdańskie tutaj są najbardziej widoczne te. Mm -hmm. To wszystko jak w soczewce się skupia, co byś radziła nam w takim żyjących w tych naszych mikrokosmosach.
2: Pierwsza rzecz, tak naprawdę to my jako społeczeństwo nie rozmawiamy. I nie rozmawiamy jeszcze o najważniejszych rzeczy, czyli o potrzebach. My najczęściej definiujemy wszystko przez problemy. A następnie dyskutujemy i kłócimy się o narzędzia, a zapominamy o potrzebach. Czyli jeżeli mamy problem zaśmiecone podwórko, to to nie jest, to nie jest clue. To oznacza, że klu jest potrzeba jakiegoś czystości.
1: Ładu porządku. ładu,
2: porządku. I tu bardzo często my mylimy te pojęcia. To jest, to jest fenomen. Jak, jak bardzo my dyskutujemy nad wyglądem ławki, a nie nad tym, jaka jest potrzeba tej ławki. Dlaczego ona tam stoi? Czy ona na przykład obsługuje osoby, które no, nie mają tej zdolności, żeby przejść 150 metrów? Tylko my dyskutujemy, że tutaj ta ławka tu ma brzydki kształt i że zasadniczo to lepiej postawmy, nie wiem, kubik czy, czy donicę troszeczkę tak upraszczam, ale o, o to się rozchodzi, o te potrzeby. To, co też jako menadżer robię. Ja często spotykam strony, Tutaj mówię o różnych stronach. Strony potrafią przez 20 lat ze sobą żyć, a się nigdy nie spotkać i nie przedstawić swojego stanowiska na przykład, że jest za głośno, bo na przykład moje dziecko nie może spać, a po prostu eskalują to w momencie, kiedy się gdzieś spotykają i się kłócą na, na tym podwórku. Więc to, to jest taka pierwsza rzecz. Czyli czasami się zastanowić, co jest tak naprawdę potrzebą i czy, czy te potrzeby się nie mogą łączyć, czy nie można znaleźć takich właśnie narzędzi, które zaspokoją jedną stronę i drugą w części. Ja nie mówię to o kompromisach, tylko czasami my, my bardzo upraszczamy, że na przykład całe podwórko to muszą być miejsca postojowe. Nie, nie muszą być. Być może jak zamkniemy podwórko, okaże się, że w ogóle nawet nie mam potrzeby aż tylu miejsc postojowych. Obecnie mamy 100 samochodów, to jak zamkniemy podwórko, to porozumimy się, może się okazać, że jest 30 i mamy miejsce na coś innego. To są takie, takie rzeczy czasami sprawy, że nie ma tej platformy żeby porozmawiać i czasami na spokojnie. To z kolei tu mediatorem, bo mamy także do pomocy czasem pana Przemka Kruza, który jest takim społecznym mediatorem. To też tutaj jego, takiego mojego też podglądania. On to się... robi świetnie. On Dobra. to robi świetnie i naprawdę o tych potrzebach trzeba rozmawiać. Powiem też szczerze, że ja czasami to transferuję również do dyskusję z jednostkami miejskimi. W mieście czasami się nam zdarza, że rozmawiamy już o narzędziu. Zanim, zanim się jeszcze cofnąć do potrzeby, chociaż wykształcenia tutaj też korzystam z zarządzania projektami, tam też się to, to pojawił się ten wątek, że zbudowano most, no bo rezultatem i celem był most. Nieprawda, nie był celem zbudowania mostu. Celem było przeniesienie, umożliwienie przejścia z jednej strony na drugą stronę, a później się okazało, że most się nie łączy z jakąś drogą gdzieś tam i ten cel nadrzędny zostanie osiągnięty. Druga rzecz, jeśli chodzi o takie konflikty lokalne gdzieś. Ważne jest czasami, żeby znaleźć też osobę, który potrafi z tymi sąsiadami rozmawiać. Nie każdy też jest do tego stworzony i urodzony i czasami trzeba oddać na przykład jakiemu sąsiadowi, jeżeli ma, to, ma tą zdolność rozmowy, żeby on powoli to zaufanie budował. Czasami trzeba mieć pośrednika. To, to, to nie jest tak, że wszystko się da bezpośrednio, własnymi rękami, rękoma zrobić. A czasami ten pośredni, który na przykład gdzieś tam się pójdzie, porozmawia z panią Kasią, która być może no, miała jakieś inne oczekiwania, uda się gdzieś tam coś innego jej zaproponować. Jeszcze w Brukseli pracowałam. Mieliśmy takie spotkanie dotyczące ról z zespole. I że są osoby, które są lokomotywami, które ciągną pewne procesy, ale są bardzo ważne też w pracy i w życiu społecznym ludzie od relacji. Oni pójdą na przykład zapalić papieroska, pójdą na kawkę, ale w międzyczasie potrafią bardzo dużo stworzyć takich y, rzeczy, że ktoś inny się zaangażuje, tak na miękko. I to też jest właśnie ważne. Że trzeba do, doceniać takie wartości. Rozmowy. Wspomnienia Tak. Do, do, dokładnie to, że są imieniny, że kogoś się zaprosi, że wyśle się zaproszenie, że zapuka się do tych drzwi i powie Pani Kasiu, niech Pani wyjdzie, tak? No bo tutaj coś robimy. Bo czasami nie wszyscy wyjdą od razu, jak widzą coś, że się coś dzieje na podwórku. Ale zaproszeni być może tak ale do tego też trzeba mieć pewne właśnie takie predyspozycje miękkie, które pomagają wtedy w takich sytuacjach gdzieś te nastroje i eskalację także obniżać, bo to, bo to też jest ważne.
1: Czyli mamy drugi punkt, to jest znalezienie takich sprzymierzeńców, by, czyli poszukanie tej, tej, czy jeszcze coś jest takiego istotnego?
2: To jeszcze ktoś musi włożyć jakąś pracę w to wszystko, tak? Bo y, jednym z takich najgorszych y, przykładów jest to, kiedy każdy przechodzi koło tego śmietnika na przykład, widzi, że jest brudno, ale nie podniesie telefonu, żeby zadzwonić, czy to do, do nie wiem, czy do dyżurnego na miasta, czy do zarządcy, tylko ma pretensje, że nikt się tym nie zajmuje. Ale sam
1: Czasami również czasami zdjęcie na Facebook.
2: Tak, czasami wrzucić zdjęcie na Facebooka To jest taka kwestia tego, mm -hmm. że przechodzimy codziennie koło jakiegoś zjawiska i się nie zainteresujemy, a jeszcze jednocześnie mamy pretensje do wszystkich, że wszyscy inni się nie zainteresowali. Znaczy, to, jest, to jest coś takiego, jeśli chodzi o samą pracę, to poczucie tego, że no czasami wypadałoby, żebym na przykład ja też zadzwoniła, albo żeby coś zrobię. Więc ja nie ukrywam, że czasami coś jest do mnie zgłoszone, to oczywiście proceduję. Natomiast odpowiadam najczęściej, że bardzo proszę, tutaj jest na przykład link do mapy porządku, tak, tu jest do, do czegoś, czy tam do Gdewskiego Centrum Kontaktu, to wszystko można jakby załatwić. nie trzeba interweniować od razu do pełnomocnika prezydenta, tak, znaczy mm -hmm. trochę to przerysuję, ale po prostu, że są narzędzia, tylko bo tutaj mm -hmm. jest kwestia faktycznie, czy, czy nie trzeba interweniować, robiąc z tego duży post na Facebooku, tak, bo czasami Wystarczy jednak są to zgłosić i, i, to,
1: działa. i to działa. Może czasami trochę wolniej, żebyśmy oczekiwali, I może coś tam, ale to działa. No. Oczywiście. Jak są tak. procedury, to działa.
0: Tak, właśnie to mi się od razu kojarzy, że w tym całym zarządzaniu chaosem ty w pewnym sensie wypracowujesz też pewnie pomagasz wypracować te procedury, które mm -hmm. działają i po prostu wtedy w tym zarządzaniu całym chaosem i tak jak mówisz tutaj wybucha sytuacja, no to mówisz to jest taka procedura, to można w taki sposób rozwiązać, bo to już nie jest pierwsza sytuacja i proszę bardzo. Więc jak wtedy są takie skuteczne procesy, to wtedy łatwiej jakby to znaczy, zarządzić. Ja tym... tr
2: tr troszeczkę mm -hmm. jednak nie zgadzam, że mm -hmm. w chaosie
0: jednak tych procedur
2: takich stricte nie można. A, nie, można, a, nie, można. nie dajesz. No. Bo każde tak. podwórko na przykład, czy okay. każda przecież ma troszeczkę właśnie inną mm -hmm. konstelację. Tak. Są inne osoby, jest, mm -hmm. są inne uwarunkowania, inne za przyszłości, Więc tutaj jednak jest ja jestem Rozumiem. bardziej indywidualnie.
1: Tak. O ile ja pamiętam to od mm -hmm. tak strony miejskiej, w tym rejonie właśnie były wyjątkowo duża koncentracja tak zwanych nietypowych rzeczy, czyli w momencie, kiedy tam, nie wiem, jest inżynier miasta, jest takie stanowisko, mm -hmm. które przyjmuje zgłoszenia co do wiem, znaków drogowych, tak, jakichś tam malowania pasów, czy mm -hmm. jakichś niedziałających świateł i takich najróżniejszych rzeczy, to bardzo dużo w tym rejonie było takich zgłoszeń, które po prostu nawet jeśli on się wrzu wrzucał do, do, do zrobienia, mm -hmm. to nie dało rady się ich zrobić, bo na przykład nie rozstrzygnięte było, że to coś tam, tu nietypowa szerokość chodnika, mm -hmm. tu jakieś zabytkowe tak. coś tam, tam zgoda konserwatora. I właściwie czego by się tu nie dotknęło, to tu wszystko było nietypowe, wszystko było wymagające podejścia indywidualnego. W związku z tym, jeśli tylko można było, to to przesuwano do innej szufladki, żeby się tym nie zajmować, bo w tym czasie rzeczywiście ten ktoś był w stanie załatwić 15 czy 30 typowych spraw, tak. interwencji, a ten jeden znak biedny nadal był niezrobiony i stał, ale on też wkurzał ciągle ileś osób, które wykonały wysiłek zgłoszenia, ale niż te ileś tam, które nie, nie wykonały. Dlatego właśnie był ten pomysł, że jednak musi być ktoś, komu się chce rozpoznać problem aż do dna.
2: To ty całkowicie prawda, co mówisz, Tomku, że tutaj każda sytuacja jest nie, w jakimś aspekcie skomplikowana. Zdarzają się różne odpowiedzi z różnych jednostek czasami w tej samej sprawie lub związanej na przykład z jedną ulicą, gdzie po prostu tak mocno jest to zagmatwane, w jakichś tam procesach, nie procesach nawet sądowych. Nawet nie ma tej wiedzy, że to jest gdzieś tak mocno skomplikowane. Zatem są takie rzeczy, kiedy trzeba to powoli, konsekwentnie uważam, też prostować. Także to, to nie jest też to, kucie inny chrzeświat w mieście, to, to główne miasto. To nie jest tak, że bo jest główne miasto, to nas nie obowiązują ogólne zasady, więc mm. też powoli to trzeba prostować. No i na przykład się udają, prostujemy troszeczkę te granice działek, bo to właśnie o tym, co mówisz, że gdzieś tam tu ta własność, ta własność już jest problem. Natomiast to podejście indywidualne jest tutaj niezbędne, żeby poznać skąd się stworzyło. Genezy. Geneza. Tu mamy też pozostałości historyczne, schrony też są często jakimś problemem. No najróżniejsze kwestie, z którym się nie spotkamy na przykład na, na Nowym osiedlu, no bo to, to już jest mm. Nowo, nowocześnie zaprojektowane.
0: i. Karina, mam jeszcze do Ciebie pytanie, bo my jesteśmy tutaj w Gdańsku, a czy Ty znasz takich menadżerów jak Ty, którzy taką funkcję pełnią w innych miastach, czy w innych miastach jest podobnie, inaczej, czy miałaś okazję jakoś spotkać się z innymi podzielić jakimś doświadczeniem? Bo mówiłaś coś tutaj o Warszawie, że ktoś z Warszawy czerpał z tego doświadczenia zamknięcia ulicy, że to opisał? Czy, czy są tacy menadżerowie w innych miastach?
1: Ty byłaś druga. Ja
2: byłam druga. O, proszę. A kto był po, pierwszy? Pierwszy był, był Torun, ale w
1: Toruniu w międzyczasie chyba się to trochę posypało. Tak, tak. tak z takiej mm. całkiem fajnie działającej struktury. Tak, już. tak. tak. To,
2: to Torun się wycofał, natomiast znamy się z menadżerem Lublina, który mhm. powstał po, po mnie. Pamiętam, że tam pojechaliśmy, mieliśmy spotkanie i obchodziliśmy nawet w nie po ich starówce. Troszeczkę inne problemy. De facto bardzo mało też mieszkańców, jeśli chodzi o sprywatyzowane wspólnoty mieszkaniowe i podwórka, tam ten temat nieistniejący, mm -hmm. gdzie u mnie to jest jakaś większa część pracy. Mm -hmm. Natomiast dużo więcej budynków po prostu komunalnych nadal do mieszkanych, czyli nie takich miejskich i obszary rewitalizacyjne, czyli w tą, tą stronę. Natomiast jeśli chodzi np. o ogródki gastronomiczne, czy takie, taką przestrzeń publiczną, no to podobne problemy. Mm. Czyli tu brak ławek, tu za dużo reklam. Menadżer także powstał ostatnio w Bydgoszczy. Wydaje mi się tak, nie wiem, miesiąc, dwa mm. teraz. I jest w Łodzi. Natomiast tam jest po prostu osoba od ulicy Piotrkowskiej. To jest przede wszystkim menadżer ulicy Piotkowskiej, bardziej działający pod względem eventowym, czyli takich wydarzeń, imprez, współpracy z podmiotami gospodarczymi się o żyjącą ulicę Piotrkowską. One się też rozkładają te akcenty różnie. U nas, moim zdaniem, mamy na przykład Fundację Gdańską czy inne jednostki, które jednak te, te, te wydarzenia organizują całkiem sprawnie i tutaj nie...
1: nie, targi, nie? Tak, między,
2: takie, ale też mówię po prostu o takich wydarzeniach koncertowych tutaj, do mhm. dlatego pomyślałam o fundacji, gdzie ja nie widzę potrzeby, żebym się tam wtrącała, no bo wszystko dobrze idzie. Też mam taką zasadę, że tam, gdzie idzie dobrze, no to nie będę optymalizować wszystko, a, a jednak na tych bardziej wyzwaniach czy problemach się skupiać. No.
1: Fajnie, że Kasia zadałaś to pytanie, bo ono jest dobrym wstępem do mojego ostatniego pytania co byłoby ważne w ciągu najbliższych kilku lat, może nawet popatrzeć tak dekadę do przodu mhm. no bo wszyscy wiemy jakie wyzwania taki bardzo duży ruch turystyczny, a Gdańsk zaczyna być miastem, które ma bardzo duży ruch turystyczny, jakie to niesie ze sobą plusy, minusy oczywiście i, i też trochę się Gdańsk zmienił przez to, że powstało forum Gdańsk, mhm. kładka tak. więc się zmieniły ciągi komunikacyjne tak. zmieniły się miejsca parkowe co byłoby Twoim wielkim marzeniem? Marzeniem. Co by, co by się tu przydało? I opowiedz, że Ty robisz też fajne rzeczy, takie, które patrzą w przeszłość, Ale to na koniec jakbyś nam opowiedziała mhm. o tym, jak w tą starą przestrzeń, która ma swoje historyczne uwarunkowania, próbujesz zaprząc trochę nowych technologii. To jakbyś mogła na koniec, ale Dobre. spróbuj mi opowiedzieć, co mogłoby uszczęśliwić to miejsce, zrobić je fajniejszym do życia, do spędzania czasu i takim, mm -hmm. żeby właśnie łączyło różne Różne nasze potrzeby, najróżniejszych grup.
2: Dobrze, że wspomniałeś o kładce, ponieważ to jest zaczątek do tego, żeby zmienić też poruszanie się po, po głównym mieście, czy po śródmieściu. Długie lata była to taka konstelacja, idziemy długa, długi targ, skręcamy w długie pobrzeże i kończy, kończy się nam oferta. I to, to było chyba takie bardzo poważne wyzwanie dla miasta, i, a w tej chwili już nie. Już mamy stągiewną, pięknie zrobioną, zamkniętą dla samochodów, mamy kładkę. Więc tam się ten ruch całkowicie inaczej rozkłada. Poszerza się oferta czy dla turysty, ale również dla mieszkańców, bo staramy się tym jednak robić te, te przestrzenie publiczne, czy to Park Świętopełka, czy też właśnie teraz to nałowiamce się zadziało. Dla mnie nie ukrywam kluczowe. Kluczowe dla, dla tego, tego terenu byłaby jednak zmiana jakości ulic i remonty ulicy szerokiej, ogarnej i innych na Śródmieściu, żeby one były faktycznie takie z nowym standardem. Z nowym standardem chodzi mi o to, żeby to faktycznie było miejsce dla wszystkich i żeby każdy użytkownik mógł z niego dobrze korzystać. I tu mówię także o osobach o ograniczonej sprawności, czy to starszych, które mają problem poruszania się czasami po, po starówce, bo gdzieś w międzyczasie uciekły ławki, bo gdzieś tutaj odkryto stary bruk, to też jest dużym wyzwaniem. Tutaj, widzę, chciałabym więcej zieleni też na tym głównym mieście, żeby to, to było taka, taka przyjazna przestrzeń, nie tylko i wyłącznie dla, dla samochodów, które czasami bardzo, bardzo prężnie mają tą presję zabierania tej przestrzeni. Jeśli chodzi o tą wizję, taką dłuższą, jestem dużym zwolennikiem również, też tutaj to, to jeszcze może lata... Ale uważam, że te rzeki samochodów, które cną wśród mieście są bardzo dużym problemem. Mhm. I przez, prze, przez podwale przedmiejskie niestety, no, nadal Dolne Miasto czy Stare Przedmieście jest nadal to z bariera, że tam jednak się nie dochodzi. że gdzieś jest, jest ten, ta granica, e, skupia się stricte na tym głównym mieście, teraz troszeczkę w tą giewną szafarnię, natomiast nadal to, ta bariera to, tej rzeki samochodów jest.
1: Przekroczyliśmy rzekę Motławę, i jakby przestała być przeszkodą, Tak, ale... dokładnie.
2: Tak, z zaczęliśmy sobie radzić z rzeką jako barierą, natomiast nadal mamy jeszcze problem rzeki samochodów. Dla mnie na przykład bardzo przykry jest ten wypadek, który się wydarzył chyba w zeszłym tygodniu przed dworcem PKP, że 92-latka zginęła, bo ja uważam, że po prostu to nie powinno być ani takiej prędkości, ani takiej ilości tych samochodów, więc gdyby powstał taki program, na przykład 10 lat, żeby faktycznie uwolnić tą część, żeby było moim marzeniem, żeby po prostu przejść prosto przez plac przed dworcem PKP. Wydaje mi się, jak fenomenalnie by uzyskał Central Hotel, który dla mnie jest jakby odcięty. Nie ukrywam nawet, że dla mnie na Forum nadal jest odcięte. Mm -hmm. Ja tam szczerze nie chodzę, bo jakby ono nie jest dla mnie w żadnym kierunku jakby po przejściu. Nie jest to żadna negatywna ocena, natomiast moja obserwacja wynika, że ten układ komunikacyjny wokół Forum nie sprawia tego, żebym ja tam naturalny sposób szła, bo. On... Jeszcze
1: nie jest naturalnie szyte z miasta.
2: Tak, nie jest to naturalnie szyte z miasta. Natomiast. Faktycznie, może też szwycza poprawi, żeby to śródmieście historycznie, historycznie po mnie historii, było jedną całością. Także możemy się poruszać, że tam są autobusy, tramwaje. Tramwaj też by był jakimś tam marzeniem, żeby gdzieś lepiej obsługiwał komunikacyjny środek tego.
0: Dotykasz tego, co boli zawsze Tomka, bo Tomek zawsze mówi o tym, że jak mogliśmy to zrobić, że po prostu daliśmy przywilej autom? Dlaczego projektujemy miasto? Ja, patrząc patrząc, tylko ja to bardzo dobrze rozumiem, skąd no, to się wzięło. Słucham w naszej
2: lokalnej mm -hmm. y, stacji.
0: I ja pamiętam, jak
2: jeszcze przed wyjazdem mm -hmm. do Brukseli, to było tam już 10 lat temu, dobra. zawsze był taki komunikat w radio, że zapchana Słowackiego, stoi i zwycięsa. Tt. Teraz, jak się słucha 10 lat później to ten problem został rozwiązany. Tylko on się przesunął. Bo teraz się słucha, stoi nowatorów, stoi... Ta... Wszystko to... to na no, że jest... szerze, Tak, szerzej. Mm -hmm. Natomiast myśmy rozwiązali te, te problemy wewnątrz. Natomiast był kongres mobilności i był RGP-Anoza, i powiedział, jeżeli mówimy tak, to mówimy też nie dla czegoś. Więc jak myśmy powinniśmy mm. tak dla samochodów, to de facto trochę powiedzmy nie dla, dla tych właśnie całości tego śródmieścia, że gdzieś ono jest takie... Pocięte. Prze... pocięte. I jakbym miała mówić o wizji na śródmieście tak za 10 lat, to marzyłabym mi się, żeby faktycznie rozproszyć to, żeby nie było, żeby zrobić może tę obwodnicę jak Nowa Sandomierska, która po prostu ten ruch wyciągnęła na wyprowadziła. Tak, tak
1: żeby 92-latka mogła spokojnie tak. i żeby nikt nie mówił, że 90-latka wbiegła ta. pod tak. samochód. Co naprawdę trudno sobie wyobrazić Ojej. przy 90 latce A ja wam też powiem jedną że, rzecz. Że ktoś że że wbiega pod samochód. Tak.
2: Może, może to trochę, tutaj może faktycznie jestem troszeczkę uwarunkowana też personalnie, bo mu tata był niepełnosprawny. A babcia mieszkała na dolnym Mieście i jeździła zawsze od Zaspy na, na dolne Miasto. I powiem wam, że moja babcia od pewnego momentu jechała godzinę wcześniej, żeby się przesiąść pod trzema krzyżami, bo tam było jedyne przejście na wierzchni płaski. Robiła to dlatego, że ją tak stresowały tunele, bo ona się była że po prostu nie da rady, że zasłabnie na tych schodach. Każdy inny, aż do Łąkowej, każde inne przejście tramwajowe było e, otunelowane. No bym, mm. Potocznie mówiąc. Więc ona się pod, przy Placę Solidarności przysiadała żeby tam czekać ponad godzinę na autobus, na przesiadkę, żeby nie musieć bezpośrednić. Mm. Jak doskonale pamiętam. Mm, nie, no w ogóle
1: nie, większość e, ludzi, którzy są obecnie tą kadrą zarządzającą, mm. problemami i tak dalej, nie są w takim wieku, w którym nawet nie wiedzą, jak nierówne chodniki są. Mm. E, są dużym problemem. Mm -hmm. Kiedy już ma się tam 70-80 lat i masz już niesprawność e, ruchową, na przykład. No a chodzi o to, żeby to jednak było nie tylko... Tak. Z jednej strony, żeby dzieci mogły bezpiecznie na przykład pobyć za piłką i żeby tak. zdążyły mm. wyhamować samochody, tak. a z drugiej strony, żeby starsza osoba mogła swobodnie przejść. Jakby no, tam
2: było 30 na godzinę, to by spokojnie przyszły, każdy samochód by ją przepuścił i ona, tak. ona by przeszła.
1: No, latkowie kupują na przykład mieszkanie na trzecim piętrze, czy na czwartym tak. piętrze, bez windy, tak. bo tutaj często nie no, ma wind
2: w, dawane, tym, w tej no.
1: części miasta. Dawane. Nie myśląc o tym, że jednak mieszkanie kupują na kilkadziesiąt lat, i właściwie już za 20 lat będą naprawdę z dużym problemem wchodzić na trzecie piętro. To jest super, że mówisz o tym, żeby właśnie tą różną perspektywę mieć, i że to jest twoje, że czujesz, że to jest Twoje zadanie.
2: Teraz mi się jeszcze jeszcze perspektywa zmieniła. Przesiałam się na rower. Troszeczkę się śmieję, że tak pozamykam to, to mieście sobie, gdy jeśli chodzi o te określone wjazdy. Żeby, i, nie mieć dojazdu. żeby nie mieć dojazdu i e, rezultat osiągnęłam testując na sobie. I też ta perspektywa mi się teraz delikatnie zmienia. Na przykład przyjechanie ulicy Toruńskiej tam, w, tam, gdzie jest bruk i jest katastrofą. Jest po prostu katastrofą. Więc jeżeli my myślimy o tym, żeby miasto było niskiej emisji, bo oczywiście to też jest, są takie aspekty przyjazne na przykład dla różnych użytkowników, żebyśmy mieli mniej zawłaszczania przestrzeni przez samochody, to no musimy powiedzieć znowu tak na przykład rowerzystom. Natomiast jeżeli nie po ulicy toruńskiej, tam czy obszarach rewitalizowanych na dolnym mieście, bądź też na innych, bo też nie ukrywajmy konserwator jest w tej chwili na stanowisku stoi utrzymywania storoby Ruków, takich jak były. Przeczy tym wszystkim udogodnieniem czasami dla użytkownika, żeby to miasto też chronić, bo ja uważam, że ochrona dziedzictwa Nie śtarycznego... Głubi na rowerze,
1: spróbuj z wózkiem i No Dokładnie,
2: ale mówię teraz od mojej tej, tej trzeciej perspektywy, natomiast mówię o tym, że czasami nikt Którzy się też bardzo jednostronnie zachowują, jeśli chodzi na przykład o ochronę dziedzictwa kulturowego. Jaką, jakim podejściem do ochrony dziedzictwa kulturowego jest narzucanie starobruków i szerokości jezdni w momencie, kiedy to wszystko zostanie tylko i wyłącznie zostawione samochodami, które mają emisję, które też zwiększają pyły, zanieczyszczają elewacje, etc., etc. Natomiast podejście jednostronne jest takie starobruk i szerokość jezdni tak jak była, bo taka jest historyczna. No trochę... Czyli
1: dogmatyzm.
2: Dogmatyzm. I tutaj tak, tak. jest... Każina, teraz jest
0: czas, już będziemy kończyć podcast. Powiedz nam o tych nowych technologiach. Właśnie o tym, co tam takiego, jaka nowość tutaj. Bardzo... Jaka nowość. Pracujemy nad wprowadzeniem pewnych narzędzi
2: zarządzania w Śródmieściu. Na głównym mieście tutaj już mieliśmy przyjemność opracowywać i staramy się dopracować system słupków automatycznych. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni pojawi się już takie ogłoszenie przetargowe do dialogu technicznego, żeby rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach z firmami, żeby wprowadzać. A druga rzecz, no to udało się również z projektu SOLES zrealizować czujniki parkowania na ulicy Długie Ogrody. Jest to na razie przestrzeń, do której się troszeczkę przymierzamy, żeby ją faktycznie zmienić. Czujniki pomagają w tym, żeby zobaczyć kiedy są miejsca wolne, a no, także oszacować, jak faktycznie się użytkownicy tam zachowują. Więc jest aplikacja Komach Smart Parking, gdzie można sobie ją pobrać i wtedy właśnie zlokalizować długie ogrody i tam się pokażą dokładne ilości zajętych miejsc. To jest troszeczkę też pokłosie takich rozmów z mieszkańcami, którzy wskazują, że jest bardzo duży problem na długich ogrodach, jeśli chodzi o parkowanie, ponieważ jest to tam strefa bezpłatna do parkowania, więc chcemy zobaczyć dokładnie te, te badanie z, z tej wideo detekcji, posłuży nam również do podjęcia stosownych decyzji. W jakich godzinach strefa na przykład powinna być płatna, czyli kiedy nie mamy tej rotacji, kiedy jest naprawdę problem w parkowaniem, a kiedy na przykład to są już mieszkańcy i od tej godziny na przykład ta strefa nie jest niezbędna, żeby tam Ci, którzy widziałam... słuchali
1: nasze poprzednie podcasty to wiedzą, że to miód na moje serce, że Karina próbuje najpierw dowiedzieć się de facto ile tego jest, jak parkują, co się dzieje, żeby potem dopiero do tego dopasowywać narzędzia, bo zwykle w polskich warunkach smart city buduje się tak, że najpierw się wymyśla gadżety, a potem się zastanawia, co tu nam z tego wszystkiego wyszło i na ile się to hmm. może przydać. Chcesz mieć wiedzę o tym, ile tu w ogóle jeździ, ile tu Przecież zostaje wiecie, cały wiecie. dzień, ile to jest mieszkańców, a tak. ile to jest przybyszów, turystów i tak
2: dalej. pierwsze już takie pod, podglądanie tej aplikacji mówi o tym, że 35% jest zajętych miejsc w nocy, co znaczy, że to, jest, to są de facto gdzieś tam... To jest aplikacja mieszkań... już
1: na urządzenia mobilne?
2: Tak, Też? tak, tak. tak do tak, podcastu, tak, tak, będziemy
1: tak, mogli tak, ją zainikać, tak będzie tak, można sobie spróbować
0: Tak, można tak, tak. Karina, bardzo Ci dziękujemy. Już tutaj się telefony rozdzwaniają. Wyobrażacie sobie, że my jesteśmy w samym sercu Gdańska, <grym zainteresować> więc tak, mogliście też nasi, nasi słuchacze też dźwiękowo poczuć tutaj ten, ten klimat serca Gdańska i zarządzania chaosem, o którym mówi Karina. Bardzo Ci dziękuję, bo wiem, że to my przyglądaliśmy się kropelce, ale wiem, że z tej kropelki można wyciągnąć wiele zastosowań mm. w innych organizacjach i również w innych miastach, więc mam nadzieję, że z tego skorzystają nasi słuchacze. Dziękujemy tak Ci. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękujemy Chaos Dzień.